0: La rebelión de los juguetes, un cuento de Alison Morris contado por Fec Eggy. Luisa, acomoda los juguetes, decía la mamá de la niña desde la cocina. Pronto tenemos que irnos a la cama. Luisa dio un gran suspiro. Ay, oh, ¿en serio tengo que hacerlo? preguntó refunfuñando aún sabiendo cuál sería la respuesta. Claro que sí, dijo su mamá. No tendría que decírtelo todos los días, Luisa, dale. Tenés que ser más cuidadosa con ellos. La verdad es que tenía razón. Luisa nunca había tratado demasiado bien a sus juguetes. Un día se dejó su muñeca en el cochecito afuera y la lluvia la destrozó. Otro día se le cayó el juego de té al suelo y se rompieron un montón de tacitas. Solía amontonar los juguetes en el armario en lugar de guardarlos ordenados. Y aún peor, cuando estaba de mal humor, hasta los tiraba al suelo a propósito y los pateaba. Aquella noche Luisa estaba especialmente malhumorada. Agarró unos cuantos juguetes de mala gana y los tiró ¡pum, pum, pum! adentro del armario. Primero la muñeca, después las sillitas, después la cocinita de la muñeca, después el mono. Después, sin siquiera mirar, agarró unos puzzles y una soga y los envió adentro del armario. ¡Ya está! dijo Luisa. Cerró la puerta del armario, apretujando todo y listo. Se preparó para bañarse. Dentro del armario el osito, la muñeca, la pelota. Todos los juguetes comenzaron a conversar. No quiero quedarme ni un minuto más en esta casa, decía el osito. Yo tampoco, dijo la muñeca de trapo. Si nos van a tratar así, prefiero irme, decían los muebles de la casa de muñecas. Estoy harto de estar tirado por ahí, se quejó el puzzle. Nosotros también, añadieron los patines. Uno tras otro, todos los juguetes tomaron la decisión de irse. Volverían a Juguetelandia y esperarían a que otro niño más responsable se ocupara de ellos. A la mañana siguiente, Luisa fue a buscar su soga y al abrir el armario se quedó boquiabierta. Habían desaparecido todos los juguetes. Los estantes estaban completamente vacíos. Primero pensó que su mamá los había guardado, pero cuando fue a preguntarle, ella dijo que no, que no los había tocado, que seguramente Luisa los había guardado en otro lugar y no se acordaba. —¡No, mamá! ¡Los metí en el ropero! —decía Luisa. Pero los juguetes no estaban. Luisa se pasó el día buscando los juguetes por todas partes, pero no estaban. Se durmió entre lágrimas sin saber si podría volver a verlos. Los escuchaba muchísimo, como si estuvieran ahí, pero no estaban. ¡Ay, oh, cómo los extrañaba! Aquella noche la despertó un ruidito. ¿Era su imaginación? ¿O a los pies de su cama había una pequeña hada? —¿Quién sos? —preguntó Luisa. —Soy el hada mensajera de Juguetelandia —contestó ella. —Me envían para decirte que tus juguetes han vuelto al país de los juguetes, porque los trataste mal. —¡Ay, pero si yo los extraño mucho! —dijo Luisa entre sollozos. —Si es así, vení conmigo y decíselo vos misma. Dicho esto, el hada la tomó a Luisa de la manito y... Brrr, ella sintió que salía volando. Llegaron de pronto a un lugar lleno de campos floridos y bosques. Al rato empezaron a descender. La niebla se disipó y llegaron a un gigantesco castillo de cuentos de hadas rematado con un alto torreón y con múltiples ventanas iluminadas con una cálida luz. ¡Bienvenida al castillo de Juguetelandia, exclamó el hada mientras acompañaba a Luisa a la entrada y llamaba a la gran puerta roja. —¡Adelante! —dijo alguien. Luisa entró en una enorme habitación, muy bonita, con una gran chimenea, y en una esquina estaba sentado un hombrecito con un mandil de carpintero y una muñeca rota en la mano. —¡Hola! —saludó. —¿Has venido a pedir a tus juguetes que vuelvan a tu casa? —Bueno, sí, señor. La verdad es que sí —contestó Luisa. —Vamos a ver, porque de ellos depende —dijo el hombrecito—. Solo vuelven a Juguetelandia cuando alguien los trata mal o se rompieron para que los arreglemos y después los llevemos con otro niño que los quiera más. ¡Ay, pero yo los quiero mucho a mis juguetes! decía Luisa. Entonces será mejor que se los digas vos misma, dijo el hombrecito con una sonrisa. Llevó a Luisa a otra habitación en la que para su sorpresa estaban todos sus juguetes muy ordenados. ¡Por favor, vuelvan conmigo! les rogó. Los quiero mucho y los extraño. Prometo no volver a tratarlos mal. Entonces agarró a su osito y le dio un gran abrazo. Y lo mismo hizo con todos sus juguetes. Bueno, vamos a ver qué deciden los juguetes, dijo el hombrecito. Por ahora debes regresar a tu casa con el hada mensajera. Hasta luego. Dicho esto, el hada mensajera la tomó de la mano y al poco rato ya estaban sobrevolando el jardín y entrando por la ventana de la habitación. Luisa estaba tan cansada que se quedó dormida enseguida. Pero a la mañana siguiente, cuando se despertó y aún tenía los ojos medio cerrados, corrió a abrir el armario. Adentro, perfectamente ordenados, en todos esos estantes, la esperaban todos y cada uno de sus juguetes. Luisa estaba contentísima. A partir de aquel día, los trató muy bien y los cuidó con cariño. Todavía no sabe si fue un sueño o sucedió en realidad. Aunque pensándolo bien, si estaban todos arreglados, pintados y sin roturas, ¿cree que realmente todo esto no fue un sueño? ¿Ustedes qué piensan? Adivina cuánto te quiero. Un cuento de otoño de Sam McBratney contado por Fer iñarreagi. Pequeña liebre castaña y gran liebre castaña salieron a disfrutar del viento de otoño en un día ventoso. Las hojas vuelan y vuelan haciendo hermosos firuletes. La gran liebre castaña las persigue y las atrapa hasta que cansada dice, «Oh, necesito un descanso». Una gran caja color madera viene volando y rodando, empujada por el viento de otoño. Pequeña liebre castaña la ve venir y cuando se da cuenta de que quedó atrapada entre unos arbustos se dice, «¡Qué linda caja! Es genial para salpar, saltarla por encima». Es genial para saltarle arriba. Pum, es genial para saltarle adentro. Pum, gran liebre castaña estaba descansando bajo un árbol cuando una caja color madera apareció frente a ella, pegando un salto y luego se quedó totalmente quieta. -¡Soy el monstruo de la caja! -gritó la caja inesperadamente. Gran liebre castaña. Totalmente asombrada dijo, ¡Oh, mi Dios! No sabía si estaba soñando. Entonces se refregó los ojos. Nunca había escuchado que hubiera un monstruo de la caja antes de ese día, pero allí estaba. La caja, o, o el monstruo, o la caja monstruo, dio dos saltos más. ¡Aquí vengo! rugió la caja, dando otro salto más. Asustada, la gran liebre castaña saltó al otro lado del árbol mientras se preguntaba en voz alta si debería escapar corriendo de allí para salvar su vida. En eso, la caja gritó, ¡No! Y voló por el aire, dejando al descubierto a pequeña liebre castaña, que decía entre risas, ¡Era yo! Pequeña liebre castaña no dejaba de reír, mientras gran liebre castaña le decía, un poco más relajada, no sos un monstruo, pero adivina qué. ¿Qué? Preguntó pequeña liebre castaña. Yo sí soy un gran monstruo castaño y voy a atraparte, le dijo la gran liebre castaña y comenzó a perseguirla saltando de aquí para allá, por arriba, por abajo, hasta que finalmente la atrapó y le dio un gran abrazo y un besito de nariz, como a las liebres y a los conejitos más les gusta. Pequeña liebre castaña y gran liebre castaña aman jugar juntas, sobre todo cuando el viento de otoño les trae sorpresas para jugar y divertirse. Miedoso, un cuento de Pablo Bernasconi, contado por Fer y Niña Reygaeli. Debajo de la cama de Nina vive un monstruo enorme, enormísimo. Tiene gruesos pelos en la nariz que asoman entre mocos anaranjados. Tiene nueve patas: una de gorila, otra de codorniz, tres de pantera negra, dos de jirafa, una de cebra y la otra también de cebra pero de otra cebra. En lugar de cola tiene un fox terrier enojado que ladra toda la noche. Cuando se rasca, usa sus garras de oso panda y hace un ruido así como Es tan pero tan monstruo que su pelo es cortito y venenoso como el de las gatas peludas. Cambia de color de amarillo a negro dependiendo de su humor. Es más gordo que una anguila gorda y más pesado que cien mil hormigas. Como mínimo, uno de sus cuernos, el del medio, está envuelto en papel celofán violeta porque vino de regalo. Solo come cosas dulces. Tiene olor a caramelo de anís y pizarrón. Y cada 12 minutos se tira estruendosas pedorretas que suenan como cornetas de bicicleta sobre el lomo. Tiene una larga línea de pequeñas agujas que lanza por los aires antes de cada comida. Pero el monstruo enormísimo nunca, nunca, nunca sale de su guarida. ¿Por qué? Porque arriba de la cama de Nina duerme Nina. ¿Y el monstruo? Les tiene mucho miedo a las nenas valientes. Colorín. Y Colorado, este cuento se ha terminado.